0: Wir sind Anfang des Jahres und rbb Kultur lädt Anfang des Jahres Kunst und Kulturschaffende ein, um über Vorhaben zu sprechen, aber auch Erledigtes und vielleicht sogar Unerledigtes. Jetzt bei mir zu Gast ist der Dramaturg Simon Meinreis, seit fast einem Jahr zu Hause in Berlin am Maxim-Gorki-Theater. Ich grüße Sie herzlich, guten Tag. Guten Tag, Herr Klaus. War es ein gutes Jahr für Sie am Maxim-Gorki-Theater oder fast? Das sind ganz genau neun Monate jetzt. Also am Maxim-Gorki-Theater direkt war es ein hervorragendes Jahr mit tollen Kolleginnen, die
1: mich wahnsinnig gut aufgenommen haben und äh, tollen Projekten und da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Und gleichzeitig kam natürlich der Umzug in die Stadt Berlin und Berlin ist eine tolle Stadt, die aber auch in jeder Hinsicht, im Guten wie im Negativen, alle Klischees erfüllt oder sogar übererfüllt. Welches ist das schlimmste Klischee, das Ihnen da auf Anhieb einfällt? Naja, als Vater eines Jungen, der neun Jahre alt ist, ist natürlich die Kinderfreundlichkeit und die Bildungsmisere dieser Stadt und dann Direkt dazu natürlich noch die Mieten für ein notwendiges Kinderzimmer oder einen Platz in einem Sportverein oder so, der schwer zu ergattern ist. Das ist alles, wenn ich ehrlich bin, katastrophaler sogar, als ich gedacht
0: habe. Woher sind Sie gekommen? Ähm, zuletzt sind wir aus Jena hergezogen. Jena ist sicherlich beschaulicher, aber Jena ist auch ein Ort, das haben Sie dort bewiesen, das habe ich nur gelesen. Ich habe es dort nicht selbst erlebt, anders als bei Sachen da max im gorki theater wo Sie auch schon sehr politisches Theater gemacht haben. Das ist es, was Sie vor allem umtreibt, Theater als Spiegel der Realität? So grundsätzlich würde ich es nicht
1: sehen. Ich stehe persönlich auf, immer auf Konstellationen und Reibungsflächen und der Verortung eines Theaters im Verhältnis zu anderen Dingen. Das ist oft Politik. Oder politische Themen, das kann aber auch äh, Unterhaltung sein, wissenschaftliche Themen sein oder
0: auch so profane Dinge wie Fußball. Also. Na, Fußball ist selten profan, finde ich, als Fußballfan in einer Stadt, in der der Fußball nun nicht gerade glorios ist, wenn ich an Hertha denke.
1: Zumindestens was das betrifft, ja, wobei äh, ich den neuen Präsidenten natürlich außerordentlich interessant finde. Und Ciao. leider die ganzen Hertha-BSC-Klischees und
0: Vorbehalte, die ich bisher hatte, so ein bisschen wieder in Frage stellt. Aber bleiben wir doch bitte noch bei Ihrer Arbeit beim Theater. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Studiert haben Sie Geschichte, Philosophie, Soziologie, sind also ganz breit aufgestellt. Und wie kommt man... Ja, breit darin?
1: aber schmal, sage ich. Also Ehrlich, sind warum alles schmal? Alles Bachelor nur. Also es sind ein hm. Schmalspur, ein breiter Schmalspur, Akademiker. Also Studiert
0: schon mit dem Vorhaben, ans Theater zu gehen? Hm.
1: Nein, ich wollte vorher immer ans Theater gehen und habe dann, bevor ich studiert habe, eine erste kleine Inszenierung gemacht. Und das hat mich so frustriert, ehrlich gesagt, dass ich dann dachte, ich werde Journalist. Und äh, dann haben Freunde von mir, sind das ans Theater aus Jena gegangen, haben da die Leitung übernommen vor äh, 13 Jahren und haben mich dazu geholt. Und dann bin ich Dramaturg geworden und dann war Jena immer, wie gesagt, ich habe ein Kind, das dann in Jena gewohnt hat und war dann immer so mein zweiter Lebenspunkt. Was genau macht ein Dramaturg? Ja, Das ist natürlich die, um, die gestellte Frage und ich sage dann meistens sowas wie, dass wir als Dramaturgen sind wir so Zwitterwesen zwischen der Kunst, also als Kunstschaffende und KünstlerInnen, als die wir uns selbst begreifen und ähm, dem Betrieb der Institution und auch den Rahmenbedingungen, unter denen Kunst entsteht. Und der eine oder die andere Kollegin ähm, begreift es dann mehr in die eine Richtung und der andere mehr in die andere Richtung und äh, ich fühle mich aber genau in diesem Spagat äh, ziemlich wohl.
0: Wie ist das, Herr Maxim-Gorki-Theater? Können Sie als Dramaturg zum Beispiel wirklich extrem stark Einfluss nehmen auf den Spielplan? Können Sie sagen, ich will unbedingt, dass dieses Stück gemacht wird, weil... Und dann hört man Ihnen zu, dann wird diskutiert und Sie können sich durchsetzen oder auch nicht? Klar, also das ist mein Job. Also das ist ein
1: elementarer Bestandteil meines Jobs, Spielplan mitzugestalten und da hat natürlich jeder Einzelne in der Abteilung und in Verbindung mit der künstlerischen Leitung und der Intendanz Interessen und Vorlieben und dann wird diskutiert was, wie, warum, mit wem und ja da habe ich jetzt bisher keine Bedenken gehabt, dass meine Stimme
0: dazu wenig gehört wird. Haben Sie auch schon mal was durchgesetzt, wo alle anderen erstmal die Hände beim Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben oh nee, was will er denn damit und Sie konnten es dann so gut begründen, dass es dazu kam oder demnächst kommen wird? Also jetzt im
1: Maxim-Gorki-Theater konkret fällt mir nichts dazu ein. Das liegt aber auch daran, dass ich erst sehr kurz da bin, vermute ich, aber auch daran, dass wir uns in vielen Dingen dann relativ schnell einig werden oder zumindest den Gedanken, die Idee, die der oder diejenige andere dahinter hat, als notwendig und relevant und interessant begreifen, sodass man sich dann auch auf was einigen kann. Aber in der Vergangenheit ist es bestimmt schon öfter vorgekommen, dass am Anfang Menschen nicht immer unbedingt... Mit allem einverstanden waren, aber dann überzeugt man sich
0: und äh, es soll ja auch Sinn machen. Also. Ja. Sie haben schon Regie geführt. Sind Sie als Dramaturg am Maxim Gorki Theater jetzt sozusagen in der Startposition, um demnächst auch dort Regie zu führen? Nein. Ist das völlig ausgeschlossen? Sie sagen so schnell nein? Also, ich habe jetzt grundsätzlich nichts dagegen, mal die ein
1: oder andere kleine. Lesung oder Abend oder so ähm, zu inszenieren, aber wir sind am Maxim-Gorki-Theater glücklicherweise in der Position und sehr viel bessere Regisseurinnen und Regisseure ähm, mit äh, sehr viel stärkeren Handschriften und äh,
0: auch Publikumsnachfrage zu leisten. Wäre es nicht eine Möglichkeit, an diesem Haus, gerade an diesem Haus, wo ja ein sehr offenes Publikum kommt, seine eigene Handschrift zu suchen und zu finden?
1: Ja, das würde ich jetzt für mich. Nee, ich, also ich habe andere Interessen. Ich habe vor allem thematische Interessen und auch eher das Interesse, andere Talente zu finden und zu fördern und zu entdecken. Ich glaube nicht, dass ich mich da unbedingt noch irgendwie groß positionieren
0: muss. Ich bin ja Dramaturg geworden. und äh, Als Dramaturg, welches Thema ist es, das gerade Ihr Interesse fesselt? fesselt? Naja, dadurch, dass ich jetzt gerade mit Oliver Frilic,
1: im Regisseur zusammen, in den Vorbereitungen zum Heiner Müller-Projekt bin Schlachten und ist auch gleichzeitig der dritte Teil der Kriegstrilogie, so nennen wir das. Ist nach Dontons Tod und Mutter Courage. Ist es natürlich einerseits Heiner Müller, Heiner Müllers Sprache, Heiner Müllers Werk und andererseits einfach auch dieser Scheiß Krieg, der seit letzten Jahren da ist und für uns als Theaterschaffende natürlich auch gewissen Sinne viel geändert hat. Das ist ein Thema, was mich beruflich natürlich gerade sehr umtreibt. Aber auch andere Sachen wie, dass wir in den Vorbereitungen stecken, auch für ein Gezi-Festival, das im Mai kommen wird, zehn Jahre nach den Gezi-Protesten, uns damit auseinandersetzen. Also es sind das ist ja auch so ein bisschen immer das Plus und das Minus an meinem Beruf, dass man sich mit vielen Dingen beschäftigt und viele persönliche Interessen, wenn man breit interessiert ist, hat dann in den Beruf mit aufnimmt. Aber der Scheißkrieg und die Revolution im Iran auch als an. Das steht natürlich im Moment
0: auch so, was das Interesse betrifft, über allem anderen. Als Mensch, der in der DDR gelebt hat, der da aufgewachsen ist, als Mensch, der Heiner Müller persönlich kannte und das Werk von Heiner Müller zumindest lesend, aber auch schon vielfach am Theater gesehen hat, muss ich Sie fragen, was fasziniert Sie? 1986 in Bochum geboren, also einen Westdeutschen. Was fasziniert Sie an Heiner Müller? Also die Frage ist... Auch so, in dem, ich möchte ganz kurz, um das zu Bitte. sagen, die Frage
1: ist doch deshalb irgendwie interessant, weil das auch so war, was worüber ich mir am Wochenende so Gedanken gemacht habe, auch was unterscheidet so Theaterorte wie Bochum oder Berlin. Ne? Und wenn ich in Bochum wurde Germania 3 auf, Uhr aufgeführt, 1995 von der Anne Hausmann oder so. Aber wenn ich jetzt heute in so einer Stadt, also ich möchte jetzt nicht konkret für die Bochumer Kolleginnen sprechen oder so, aber grundsätzlich andere Stationen, wenn ich darüber nachdenke, immer die Frage, wie bringe ich einem Publikum Heiner Müller nahe oder so, was irgendwie das letzte Mal vor 20 Jahren und wer kommt da und wie kriege ich das hin und hier in Berlin ist halt einfach der radikale Unterschied, dass da dann Leute wie sie sind und sie sind nicht der Einzige, der Heiner Müller persönlich kannte und auch nicht der Einzige, der... Er war ein umtriebiger der,
0: Mann, ich glaube jeder kannte ihn in Ostberlin fast, wer in die Kneipe ging zumindest.
1: Ja genau und äh, das gilt natürlich auch fürs Theaterpublikum und so und hier bewegt man sich auf einem ganz anderen Terrain in so Fragen und Heiner Müller als Figur natürlich wahnsinnig spannend in dieser Auseinandersetzung von Idee, Körper, Gewalt, wie, um das ins Sprache fassen, sich von diesem traditionell Dramatischen zu verabschieden und dann in den Lücken, in den Zwischentönen sprechende Körper, also für Körper Sprache zu bauen, die sich so krass mit Gewalt auseinandersetzt und sich gleichzeitig immer wieder an dieser Grundidee des Sozialismus reibt. und ähm, ja, also Heiner Müller ist ein, ein wahnsinniges Kosmos Und natürlich auch dann wieder ein bisschen ähm, in manchen Dingen ein bisschen äh, sehr selbst auf dem Geniekult, den er selber pflegt, aber gleichzeitig ist er halt auch einfach eine einzigartige Figur
0: der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Also. Was ich mir so als schwierig vorstelle, ich bin nur ein Mann, der über Theater meckert als Kritiker und da das schöne Privileg hat, da unten ganz bequem zu sitzen. Nein, ich habe auch, auch schon sehr heben. einladende und nette Kritiken von ihm gelesen. Dankeschön. Äh, was ich bei Heiner Müller so schwierig finde, ist, der war ja ein Meister darin, für uns zu DDR-Zeiten Dinge zu schreiben, indem er sie nicht aufgeschrieben hat, es, indem es nicht ausgesprochen wurde dass zwischen den Bildern, zwischen den Dialogen die einzelnen Botschaften waren. Und wir waren damals darauf geeicht, das zu sehen und zu hören. Wir haben darauf gelauert. Heute haben wir ein Publikum, das mit ganz anderen Voraussetzungen ins Theater geht, das auch eher darauf aus ist, ich sage es jetzt mal salopp, alles vorgekaut zu bekommen. Wie gehen Sie mit diesem Konflikt um? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Naja, aber das Auslassen bei Heiner Müller betrifft
1: ja jetzt eher die konkreten, realen Zeitbezüge, das zeitgenössische. In der Sprache ist er ja schon sehr explizit. Ne? Und wenn er dann irgendwie schreibt, wie im Berliner Bunker fressen die einen die anderen und dann äh, die Soldaten fressen ihren Kompanen und so. Also die, in diesen Dingen ist er ja schon extrem explizit. Und das ist ja immer, das ist ja auch so eine Grundaufgabe des Theaters. Theater findet immer in seiner Zeit statt, immer in seiner Gegenwart. Und ähm, da muss man nicht Heiner Müllers Intention, also eine Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, so einst, mit der Konkreten so eins zu eins übernehmen, sondern dann ergeben sich natürlich andere Bezüge und die sind jetzt im, im Zeitalter des Putinismus, sage ich mal, äh, naheliegend. Also haben natürlich für uns nicht, es ist für uns tut es nicht so weh oder es ist natürlich nicht so gefährlich, sich damit auseinanderzusetzen, aber die Aktualität
0: von totalitärem Denken, die ist natürlich keinsterweise vorbei. Sagt Simon Meinreis, am Maxim-Gorki-Theater ist er jetzt seit neun Monaten, also fast einem Jahr, als Dramaturg tätig. Für mich das Schönste am Theater, die Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich lasse mich wahnsinnig gern von guten Schauspielerinnen und Schauspielern verführen. Was ist für Sie das Schönste am Theater?
1: Na, das Schönste am Theater ist für mich im Idealfall die Anregung, ganz einfach. Wenn ich eine Anregung erfahre, dann ob sie mich berührt, ob sie mich unterhält, sie in Gemeinschaft zu erleben. Schauspieler sind sicher, spielen sicherlich eine große Rolle dabei, wenn sie wirklich gut sind. Es ist ein Wert an sich, aber der Gedanke und die Fantasie, wenn sich das zu mir transportiert und ich mich eingeladen und angenähert fühle, dann äh, ziehe ich daraus meinen Mehrwert. Vielen Dank für das Gespräch, Simon Reis. Danke, dass ich hier sein durfte.